0: her im Funkkolleg Biologie und Ethik.
1: In den Weihnachtsferien erwartet Sie an dieser Stelle das Funkkolleg extra. Heute mit Auszügen aus der öffentlichen Auftaktveranstaltung zum Funkkolleg Biologie und Ethik, die unter der Überschrift stand Leben nach Maß, der Griff zum Gehen. Darüber diskutierten im November im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt die Philosophin Petra Gehring und der Biologe Volker Moosbrucker. Mein Name ist Regina Oehler. Um große Fragen ging es im vollbesetzten Arthur von Weinberg-Hörsaal des Senkenberg. Was machen wir mit der Natur? Mit der Natur um uns herum und mit unserer eigenen Natur. Wie tief greifen wir da ein? Zum Beispiel mit neuen molekularbiologischen Werkzeugen, mit denen sich gezielt Gene ausschalten und verändern lassen. Zum Beispiel mit der Genschere CRISPR-Cas. Was wollen, was dürfen, was sollen wir damit machen? Das sind Fragen, die uns im Funkkolleg beschäftigen, und das sind Fragen, mit denen sich die wissenschaftlichen Begleiter des Funkkollegs intensiv auseinandersetzen, nämlich Professor Volker Moosbrucker, er ist der Generaldirektor der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung, deren großes Thema die Erforschung der Biodiversität ist, und Professor Petra Gehring, sie lehrt an der TU Darmstadt Philosophie und forscht unter anderem über die Geschichte der Bioethik. Was machen wir mit der Natur, der Natur um uns herum und mit unserer eigenen Natur? Auf diese Fragen hatten wir uns im gemeinsamen Vorgespräch schon verständigt. Aber, sagte da Petra Gehring, dann werde ich sofort fragen, wer ist wir? Und zum Auftakt unseres Gesprächs im Senkenberg sagt sie,
2: worum mir diese Frage wichtig ist. Wenn es um ganz große Fragen geht, Menschheit, Natur, lange Geschichte und so weiter, wenn was problematisch wird, dann sagt man schnell, ja wie gehen wir denn damit um? Und das ist natürlich erstmal ein guter Punkt. Das heißt so was wie: Dinge sollen uns alle angehen. Wir sind immer irgendwie alle. Wir ist so ein alles umgreifendes Konzept. Auf der anderen Seite finde ich es relativ wichtig, darüber zu diskutieren, wer genau mit was wie umgeht. Also, wie gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit was um? Wie gehen Technikerinnen und Techniker mit was um? Wie gehen Ökonomen Unternehmen mit Dingen um, Politiker mit Dingen um, das Bildungssystem oder auch ganz normale Leute, wenn sie Dienstleistungen aus dem biomedizinischen oder bioindustriellen Bereich nachfragen, interessant finden, spannend finden, wie gehen Mediennutzer damit um. Also ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, gerade bei so aktuellen Themen, wo wir alle nicht so richtig wissen, wo uns der Kopf steht, sehr genau hinzuschauen. Die Akteure sind verschiedene, es gibt verschiedene Interessen, verschiedene Sprachspiele, also Arten drüber zu reden über die Dinge. Es gibt sehr unterschiedliche Ideen von der Wirklichkeit, die wir meinen, wenn wir Biologie sagen oder wenn wir Gen sagen oder wenn wir Art sagen oder wenn wir äh, Folgen von Eingriffen in Natur sagen, da denken wir an sehr unterschiedliche Dinge. Und ich finde es wichtig, das auseinanderzubasteln und tatsächlich auch zum Teil Konflikte und widerstreitende Sichtweisen freizulegen und nicht zu früh einfach zu sagen, ja, wir, die Menschheit. Volker Mosburger, wenn du sagst, was machen wir mit der Natur,
1: ich glaube, da ist die Wir-Vorstellung eine ganz andere.
0: Ja, also ich kann es natürlich hundertprozentig nachvollziehen. Jeder hat einen ganz anderen Blick und da kann man Gruppen bilden, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Politiker, Unternehmen, aber ich denke, es ist auch legitim zu fragen, was machen wir Homo Sapiens mit der Natur? Denn ich denke, es gibt neben den ganzen Spezifika, die wir haben als Volker Moosbrucker, als Frau oder Herr XY, als Unternehmer, als Politikerin, nicht gibt es auch Dinge, die irgendwo generisch sind für die Art Homo Sapiens. Und ich denke schon, es macht auch Sinn, nach solchen generellen zu fragen, was machen wir als Homo sapiens mit der Natur.
1: Und vielleicht machen wir das jetzt mal an einem Beispiel, von dem auch im Funkkolleg die Rede sein wird. Es gibt ja alle möglichen Tiere schon, die mit dieser Genschere CRISPR-Cas genetisch verändert worden sind. Und vor kurzem gab es in dem Fachjournal Science, also das ist eigentlich mit das renommierteste Wissenschaftsblatt, gab es das Titelblatt crispr pigs also Schweine, deren Genom mithilfe der Genschere verändert ist. Und zwar, so verändert, dass also die Veränderungen von Generation zu Generation weitergegeben werden, also in der Keimwein verändert und diese Schweine, die sollen genetisch so verändert sein, dass die Schweineorgane sich besser eignen sollen für Organtransplantationen beim Menschen. Also eine neue Schweinelinie, CRISPR-Pix, die möglicherweise irgendwann mal Organspender in Anführungsstrichen sein konnten Und da sehe ich schon Petra Gehring wieder aufzeigen. Ich meine, Schweinezüchten tut der Mensch schon sehr, sehr lange und es gibt Schweinerassen, da kann man sicher Mitleid kriegen und äh, sich überlegen, was das für ein Schweineleben sein muss mit so einer Konstitution, der körperlichen. Jetzt wird ganz gezielt ins Genom eingegriffen. Petra Gehring, wie würdest du als, als Ethikerin äh, die Frage angehen, ist das in Ordnung oder nicht? Wie würdest du die Frage schärfen? Was wäre da zu überlegen?
2: Ja, da kann man jetzt natürlich auch näher dran bleiben oder ein Stückchen so schrittweise zurücktreten. Die allererste Frage, die natürlich tierethisch wahrscheinlich sich stellt, ist, ist das eigentlich in Ordnung, Schweine in dieser Form jetzt also zum Werkzeug zu machen, um Menschenkrankheiten in einer Weise zu therapieren, wie wir das bisher nicht gemacht haben? Da kann man auch drüber diskutieren. Also ich denke, es ist nicht trivial, wenn wir jetzt reden über das Verhältnis Mensch-Natur, also in welchem Maße gewissermaßen die Gesamtnatur als Reservoir für beliebige auf genetischer Ebene eingebaut eingesetzte oder modellierte Eingriffe dann herhält, also ich weiß jetzt nicht genau, was das Schwein oder ich, ich ahne, was das Schwein attraktiv macht als Organspender, es sind vielleicht ganz andere Tiere, die für ganz andere Zwecke dann interessant sind, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt, also diese, dieses Szenario, dann sieht man sozusagen die gesamte belebte Erde als einen riesengroßen Vorrat, in dem irgendwie mehr oder weniger gut funktionierende Technologien für den Menschen ihre Rohstoffe finden können und das Schwein oder die Schweine, die armen Schweine, die ganz konkreten, sind dann einfach Rohstoffe und zwar die individuellen Schweine, aber eben auch die ganze Schwein. Darüber kann man diskutieren. Ich denke aber, dass die moralische Frage, wie gehe ich jetzt mit Tieren um und wo ist da irgendwie die Grenze, fühlen die sich noch wohl, tut denen das weh oder wie auch immer, wissen die, nein, die wissen natürlich nicht, was mit ihnen passiert. Also das ist eine Ebene, ich glaube, wir sollten genauer hinschauen, was wir selbst tun, wenn wir diesen Schritt bejahen, eine Grenze des bisher gar nicht technisch Interessanten, weil technisch auch gar nicht Machbaren, wenn wir diese Grenze überschreiten, um zu sagen, okay, wir steigen hier im Grunde ein in einen ganzen neuen technologischen Pfad. Ich will jetzt den Leuten nicht zu nahe treten, die da diese Schweine verändern und züchten. Die werden irgendeine Idee haben, wie man mittelfristig zu so einem Zielschwein kommt, das dann Implantate bereitstellt. Ich behaupte mal, das ist noch ein extrem langer Weg. Das heißt, es ist eine sehr spekulative Technologie. Jetzt wird schon mal gezüchtet. Man weiß aber noch nicht genau, wie man am Ende dann zu einem Modell für den Organtransfer kommt. Und man weiß erst recht nicht, was das eventuell für Folgenketten oder für Gefahren noch beinhaltet. Xenotransplantation, das ist der Fachausdruck für diese Art von Transfer, also von einem von einem anderen Lebewesen auf den Homo sapiens, Körperteile, äh, Körpersubstanzen zu übertragen, ist eine extrem riskante Angelegenheit mit enormen Folgen, die da nicht nur fürs Individuum, sondern auch im Sinne von Epidemien und dergleichen dranhängen können, weil zum Beispiel alle Schweinekrankheiten könnten wir dann zukunft, zukünftig vielleicht das kriegen. Das sind natürlich genau die heißen also Sprecher der CRISPR-Technologen,
1: die sagen, solche Risiken minimieren
2: wir mit dieser neuen Technik. Die werden jetzt versucht zu minimieren, aber das ist der Einstieg in einen extrem langen, extrem komplexen Pfad, von dem niemand seriös sagen kann, Erstens, wo der hinführt, ob der sein Ziel erreichen kann und ob das, was man sich im Moment szenarienmäßig vorstellt, was dann alles beherrschbar wäre, auch nur annähernd beherrschbar ist. Und ich denke, die Logik, in der wir uns wohlfühlen, wenn wir sagen, ja, Wissenschaft ist super, wir vertrauen der Wissenschaft, der Technik irgendwie auch, es dauert immer eine Weile, bis was Tolles entsteht und dann, sagen wir wird es schon irgendwie klappen. Das ist eine extrem riskante Logik, denn wir können rückblickend auch sehr, sehr viele Beispiele aufzählen von solchen Einstiegsentscheidungen in ganze Machbarkeitspfade, die extrem desaströs verlaufen sind. Und also wo man auch mal mit einem Szenario das Anlass ja, gibt zur ja, Hoffnung, dass irgendwas ja. klappt, eingestiegen ist, wo man aber unterwegs dann gemerkt hat, meine Güte, hängt da viel dran, was man gar nicht Wofür planen kann. Hin?
1: Und wir werden nämlich gleich noch zwei Schritte weitergehen in dem Szenario. Aber vorher möchte ich dich, Volker, fragen. Du hast gesagt, wir Lebewesen gestalten immer ihre Umwelt. Wir machen jetzt dann eben mal, sage ich wieder wir, da werden eben wieder von bestimmten Forschergruppen CRISPR-Schweine gezüchtet. So what?
0: Ja, da leben zwei Seelen in meiner Brust. Nicht? Ich bin in einem humanistischen Gymnasium groß geworden, Bilde mir ein, ich pflege eine humanistische Ethik und da kraust es einem davor, dass man sagt, nicht, man verwendet Tiere, die über lange Evolution entstanden sind, als reine Werkzeugkästen letztlich oder Ersatzteillager für den Menschen. So. Wenn ich aber jetzt als Paläontologe, da bin ich auch Historiker, und da sage ich, Homo sapiens gibt es seit 200.000 Jahren, Kultur haben wir seit 2,5 Millionen Jahren. Wir haben ganz die Kultur offensichtlich ist
1: seit Millionen Jahren ist die Kultur. Millionen haben
0: unserer also menschliche Kultur ja. haben wir und damit Gattung Homo haben wir seit zweieinhalb Millionen Jahren. Da kann man sich vorstellen: über die zweieinhalb Millionen Jahre haben wir unsere Ethik hunderttausendmal geändert. Die Vorstellung, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, haben wir verändert und wir fühlen uns ja gut dabei, nicht? Also kein Mensch will mehr die Ethik eines Neandertalers heute mehr haben, das sind wir ganz naja, dankbar also ganz dafür. Genau
1: kennen wir die nicht, oder? Ja,
0: ja, aber wir können uns vorstellen, dass die heute nicht mehr zeitgemäß ist. Nicht? Das, für, also weiß ich, wie gehe ich mit Tesla um oder so. Das wäre für ein Sie Tesla. hat funktioniert. <lacht> naja, gut. Also ich will nur damit nur deutlich machen, nicht. Die Ethik ist etwas, was wir Menschen uns geben, da gibt es sicher auch biologische Grundlagen dazu, aber letztlich ist es etwas Gesetzes, was wir uns geben und was natürlich aus der Geschichte herauskommt und was sich permanent verändert. Das heißt, das, was wir heute als undenkbar ansehen, ist vielleicht in zehn Jahren für uns geübte Praxis. Ein Beispiel, vor 500 Jahren war es verboten und undenkbar, Leichen zu sezieren. Das ist heute in jeder Universitätsklinik gängige Praxis. Das war damals ethisch undenkbar. Nicht? Und so denke ich, jetzt graust es mir davor, ich denke, man wird ethische Grenzen setzen, was man darf und was man nicht darf. Und das wird ein demokratischer, politischer Prozess sein, gesellschaftlicher Prozess, wo man definiert, was eine Gesellschaft akzeptieren will und was nicht. Aber im Laufe der Zeit werden letztlich die Grenzen migrieren.
1: Dann gehen wir doch gleich mal einen Schritt weiter, es geht nämlich jetzt genau um die Migration von so einer Grenze. Es gibt inzwischen in vielen Labors, in vielen Ländern ja Experimente mit Embryonen, mit dieser CRISPR-Technik, also mit menschlichen Embryonen, wo von vornherein natürlich immer klar ist, die, die werden nur bis zu einem ganz kurzen Entwicklungsstadium, äh, wird zugelassen, dass sie sich entwickeln, dann werden die zerstört, dann wird meistens jede einzelne Zelle untersucht. Also es ist nicht daran gedacht, so ein Embryo dann mal jetzt in eine Gebärmutter, in eine Leihmutter zu verpflanzen und unseren Menschen ranwachsen zu lassen. Aber es gibt viele Experimente mit menschlichen Embryonen und es gibt in Deutschland ja das Embryonenschutzgesetz, das ganz klar verbietet Experimente mit Zellen von menschlichen Embryonen oder mit menschlichen Embryonen. Jetzt gibt es viele Bemühungen, die immer deutlicher hörbar werden, zum Beispiel von der Nationalen Akademie der Wissenschaft, der Leopoldina, hat eine Expertengruppe sich zusammengesetzt, hat ein Papier geschrieben und sagt, wir müssen auch angesichts dieser ganzen Entwicklung neu nachdenken über das Embryonenschutzgesetz. Ist das Embryonenschutzgesetz noch zeitgemäß? Volker, du bist Mitglied in der Leopoldina, wie siehst du das?
0: Also ich denke in der Tat, man ist immer wieder gefordert, alles irgendwo in Frage zu stellen und zu reflektieren unter den unter den neuen Erkenntnissen. Ich selber bin kein Spezialist auf dem Gebiet, aber ich denke schon, angesichts dieser ganzen neuen Techniken, die sich entwickeln, das sind wirklich ganz neue Herausforderungen, wo schon die Gesellschaft und die Wissenschaftler und die Philosophen gefordert sind, sich neu zu überlegen, welche Grenzen wollen wir uns, und da muss man auch immer wissen, das sind ja nationale Gesetze, wollen wir uns geben. England geht damit völlig anders um, Holland geht damit völlig anders um, USA gehen damit völlig anders um. Also es sind schon keine objektiven Grenzen, sondern es sind letztlich Dinge, die eine Gesellschaft entscheiden muss, was will ich eigentlich noch akzeptieren und was nicht. Und ich meine schon, da sind wir gut beraten, eigentlich das, was die Leopoldina fordert, auch umzusetzen, nämlich nochmal neu nachzudenken.
2: Petra Gering. Ja, ich glaube, das, was da im Moment in der Leopoldina passiert, hat man in anderen Phasen von wissenschaftlichen Fortschritten und Technikentwicklung auch erlebt. Die Wissenschaftler werden irgendwann nervös, wenn sie nicht mitmachen dürfen. Also ich denke, dass die Leopoldina hat keine einzige neue Erkenntnis bezüglich der Ethik und auch keine einzige neue Erkenntnis bezüglich der Realisierbarkeit, irgendwelcher für die ganze Menschheit guter Optionen mit Hilfe dieser Technologie, sondern was jetzt das Problem ist, sie sagen, das Embryonenschutzgesetz in Deutschland bringt einen Nachteil für die deutsche Forschung. Also es geht um den Weg zum Ziel. Die interessieren sich für den Weg und nicht für das Ziel. Das muss man erstmal so sagen, nicht dass ich das illegitim finde, aber es ist ein Problem, wenn dann so ganz generelle Argumente wie na ja, es sind ja Werte, sind ja immer irgendwie relativ. Und wenn die anderen es doch machen, warum sollen wir es nicht machen? Das ist vielleicht ein Anlass äh, zu diskutieren, aber es ist kein Argument. Und insofern denke ich, der Impuls der Leopoldina, das haben wir seinerzeit bei der Stammzellforschung ähnlich erlebt und bei vielen anderen Themen, hat etwas damit zu tun, dass Deutschland nach langen Diskussionen, muss man sagen, ein bestimmtes Schutzniveau, was auch ein Wissenschafts- oder Forschungsverhinderungsniveau ist, Definiert hat. Und in dem Moment, wo das schmerzhaft wird, weil die anderen jetzt so forschen können, wird das in Frage gestellt. Also von daher glaube ich, das ist schon in Ordnung. Von der Leopoldina würde ich nichts anderes erwarten. Aber die Art, wie das jetzt problematisiert wird, ist nicht ganz offen, nicht ganz transparent. Also
0: ich würde gerne noch eine Frage an Sie richten. Also zunächst mal, glaube ich, ist es verkürzt zu sagen, die Leopoldina argumentiert jetzt ausschließlich mit einem Nachteil für die deutsche Forschung. Sie argumentiert auch damit und da kann man sich ein Fragezeichen dahinter machen. Mich würde jetzt fragen, ich habe so ein bisschen verstanden und das ist das, was mich interessieren würde, wie utilitaristisch darf eine Ethik sein? Also bei Ihnen klang jetzt so an, wenn es richtig den Menschen nutzt, dann können wir die Grenze weiter verschieben und wenn es den Menschen weniger nutzt, dann sind wir ein bisschen konservativer. Also wie utilitaristisch darf eigentlich eine Ethik sein?
2: Also utilitaristisch heißt nutzenorientiert. Das, ich wollte gar nicht für Nutzenorientierung argumentieren. Ich wollte nur sagen, dass die Zielstellung der Technik, mal was zu entwickeln, was wirklich ganz ernsthafte, wichtige Menschenkrankheiten behandeln hilft, diese Zielstellung ist in den letzten paar Jahren nicht näher gerückt. Und deswegen ist der Anlass ausgerechnet jetzt, darüber zu diskutieren, nicht durch ein näher rückendes Ziels gegeben, sondern dadurch, dass der Wettbewerb auf dem Weg dorthin sich verändert hat. Und dass das jetzt der Anlass ist, warum die deutsche Forschung sich da so artikuliert. Das ist das Einzige, was ja. ich sagen wollte. Ich bin überhaupt keine Verfechterin von Nutzenorientierung bei der Diskussion über gute oder schlechte oder gesellschaftlich vertretbare oder bedenkliche Forschung. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter, denn tatsächlich wird jetzt ja auch nicht nur in
1: den USA darüber diskutiert, ob Eingriffe in die menschliche Keimbahn, also Veränderungen des Genoms in Keimzellen, in so frühen Embryonalzellen, dass eben auch die Eizellen, die Samenzellen diese genetische Veränderung mitbekommen haben, ob die nicht doch unter ganz bestimmten Bedingungen, also eben bei einer schweren Erbkrankheit, die sich behandeln ließe, ob die nicht vorstellbar und begründbar sein könnten. Wäre das jetzt für Sie beide, für euch beide, Petra Gehring und Volker Moosbrugger, eine rote Linie, wenn es um darum geht, in die menschliche Keimbahn einzugreifen mit gentechnischen Methoden?
2: Also es ist eine klassische rote Linie. Vielleicht eine der klassischsten und bekanntesten roten Linien überhaupt in der Diskussion um Gentechnik und Genetik und ihre Folgen auf Machbarkeitsebene. Hans Jonas beispielsweise ein sehr bekannter, sehr früher äh, Ethiker hat genau an diesem Punkt, also Keimbahnwirksamkeit von Veränderungen, die rote Linie markiert. Und das war auch seinerzeit absoluter Konsens. Da hat sich also damals äh, tiefschürfend Politik, Ethik, Öffentlichkeit äh, und Recht hat sich mit diesen Themen befasst. Und da war die Keimbahn, der Eingriff in die Keimbahn, die menschliche, immer die eine große rote Linie. Und zwar mit einem Argument, das auch von Hans Jonas stammt. Ich zitiere das jetzt auch nur wieder. Es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen meine Meinung dazu 100 Prozent abbildet. Aber das Argument ist interessant, weil es ein formales Kriterium ist. Also er sagt nicht, es gibt da in der Sache irgendwas, sondern er sagt, Techniken, die nicht rückholbar sind in ihren Folgen, die sind gerade beim Menschen so dramatisch, dass wir das nicht machen können. Und das ist in der Tat bei der Keimbahn ja ein Punkt, Erstens könnte man diskutieren, Kinder konnten gar nicht mitreden, die diese Veränderung dann in sich tragen, wenn die Eltern sie einfach auf sie vererben. Aber Jonas sagt auch, bezogen auf die Gesamtpopulation, bezogen auf die Welt, bezogen auf was auch immer, hessische Bürgerinnen und Bürger, wenn das in Hessen gemacht wird, in dem Moment, wo die Veränderung in der Welt ist, ist sie nicht mehr rückholbar. Und sie ist insbesondere nicht mehr rückholbar, wenn sie in Menschen steckt. Ja? Man kann ja nicht sagen, wie auch immer, diese Paare, die diese ist das eine Erbkrankheit, wenn es doch ein Problem war? Die dürfen dann keine Kinder kriegen? Oder was machen wir mit den Kindern, die geboren werden und die diese Veränderung tragen? Und wenn die Veränderung irgendein Problem ist, ein Risiko für sie birgt? Also diese Nichtrückholbarkeit von Keimbahneingriffen war ein prinzipielles Argument für die rote Linie. Und ich habe interessanterweise im Zusammenhang mit dieser ganzen CRISPR-Cas-bedingten Diskussion über Genschere als Instrument in Genetik auch am Menschen. Die Diskussion über die die damals geführt wurde über die rote Linie Keimbahn nie wiedergefunden. Mhm. Also das Stichwort hört man ganz selten. Man hört das Stichwort Keimbahnveränderung überhaupt nicht mehr. Schon das Wort Keimbahn taucht eigentlich selten auf und das finde ich doch bemerkenswert, wenn man überlegt, wie das über etwa 20 Jahre in der Zeit vor 2000 der Kernpunkt war bei der Diskussion über genetische Veränderung, dann ist das schon erstaunlich.
1: Mhm.
2: Volker Mosbrucker, eine rote Linie.
0: Also ich bin, wie gesagt, nicht der Experte auf dem Gebiet, aber rein emotional würde ich genauso argumentieren. Bei Keimbahneffekten, da würde ich eine rote Linie, zumindest heute ziehen, so beim heutigen Kenntnisstand. Was mich nicht so ganz überzeugen würde, obwohl ich Hans-Jonas wahnsinnig mag, mit seinem Prinzip Verantwortung, dass die Nichtrückholbarkeit ein wichtiges Argument ist. Dazu bin ich zu sehr Chemiker. Nicht? Fast alle Reaktionen, die bei uns ablaufen, sind nicht rückholbar. Also wenn wir CO2 aus dem Auto pusten, das ist nicht rückholbar. Nicht? Also fast alles, was wir tun, ist eben Geschichte und damit auch nicht reversibel. Insofern überzeugt mich jetzt als Historiker und Erdgeschichtler und Paläontologe überzeugt mich das, Argument, das ist nicht rückholbar, überzeugt mich insofern nicht, weil ich sage, fast alles, was wir tun, ist eigentlich in diesem Sinne nicht rückholbar. Sondern für mich ist es eher dieses Argument, damit löse ich letztlich für Generationen etwas aus, was ich bisher nicht kontrollieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das in 20 Jahren, wenn ich eine bessere Perspektive habe, was dann eigentlich passiert, Nicht in Einzelfällen, dass man dann die Grenze auch da verschiebt. Aber im Moment würde ich absolut sagen, da für mich persönlich wäre da die Grenze.
1: Das heißt aber, das wäre dann eben sehr betont eine zeitliche rote Linie.
0: Also ich, ich behaupte, wenn man unsere Menschheitsgeschichte anguckt, kann nur die Antwort Ja sein. Wir verschieben permanent unsere ethischen Grenzen in Abhängigkeit davon, wo unser Wissenstand ist. Und es ist ja völlig logisch, bei den Neuerwerbungen in der Erkenntnis gibt es die größten Unsicherheiten. Und da muss ich die schärfsten Grenzen ziehen, da wo ich schon seit 200 Jahren mich eigentlich sicher fühle. Ja, da ist das Problem nicht so da, sondern es ist eigentlich immer da, wo die Wissenschaft neue Erkenntnisse hat und wo ich eigentlich über die Konsequenzen mir noch nicht richtig ein Bild machen konnte. Und da muss ich natürlich Grenzen setzen. Die setze ich juristisch, aber die sind natürlich auch ethisch motiviert. Also nicht nur formaljuristisch, sondern sind auch ethisch motiviert, weil eben eine Gesellschaft auch nur bestimmte Dinge für sich akzeptieren kann.
1: Grenzen setzen, vielleicht machen wir jetzt den Sprung zu dem anderen großen Thema. Wir greifen zum Gehen. Und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass genetische Vielfalt schwindet. Wir greifen tief ein in die Biodiversität. Und ich frage mich manchmal, äh, by the way, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ob das eine gemeinsame Attitüde ist, die beides befeuert.
0: Wir gehen mit der Erde mit der Natur unglaublich schlampig um. Wir gehen vergleichsweise sorgfältig mit unseren Körpern um. Wir gehen in Bodybuilding-Center und wenn wir eine Tablette kriegen, dann kriegen wir einen Beipackzettel, da steht drauf, was da alles passiert, wenn ich Risiken und Nebenwirkungen. Wenn ich irgendwo einen Nicaragua-Kanal baue gibt es keinen Beipackzettel, der mir sagt, was die Nebenwirkungen sind. Wenn ich Amazonas-Regenwälder abholze, wenn ich Glyphosat einbringe, gibt es keinen Beipackzettel, der sorgfältig dokumentiert, was passiert eigentlich. Also wir sind in den Eingriffen in der Natur unglaublich schlampig. Das würden wir an unseren Körpern so nie eigentlich akzeptieren. Und Umweltethik gibt es als Disziplin, aber hat lang nicht diese Bedeutung wie letztlich die Ethik, was darf ich mit der Keimbahn machen oder was darf ich nicht mit der Keimbahn machen. Und das hat auch Konsequenzen bei unserer Erziehung, wie wir unsere Kinder erziehen. Nicht? Wir verwenden viel mehr Energie, den Kindern beizubringen, wie sie sich sozialverträglich benehmen sollen, aber nicht so sehr bemühen wir uns denen beizubringen, wie sie eigentlich umweltverträglich mit ihrer Natur umzugehen haben. Also wir haben da noch einen Lernschritt. Also ich will das bei niemandem parken. Das ist genau das, was Sie sagen. Das betrifft uns alle. Die Politik greift ja nur Dinge auf, die wir als Bürger von ihnen fordern. Die Politik führt uns ja nicht, sondern wir führen eigentlich die Politiker. nicht. Das heißt, wenn wir nichts fordern, wird die Politik das letztlich auch nicht eintreiben. Aber ich glaube, wir alle haben da, einfach weil wir so riesige Möglichkeiten inzwischen haben, wie wir in die Natur eingreifen können, müssen wir uns stärker darum kümmern, was für Konsequenzen das hat.
1: Vielen Dank. Das waren Auszüge aus der Auftaktveranstaltung zum Funkkolleg Biologie und Ethik. Die Mängel in der Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Die komplette Diskussion zum Nachhören und alle Informationen zum Funkkolleg finden Sie auf funkolleg biologiede Mein Name ist Regina Oehler.